0: Der Gin-Trend wurde ja von Anfang an völlig überhypt, also ähm, das, wie es wirkte, wie erfolgreich und wie nachgefragt Gin ist, das war im Endeffekt nie der Fall. Ja, Also das war so eine äh, kleine schöne Blase, die sich da aufgetan hat und äh, weil viele eben einfach darüber geredet haben oder was auch immer, aber der Konsum war gar nicht mal oder ist gar nicht mal so hoch, aber trotz muss man da schon ganz klar sagen, Gin hat übertrieben krass an Status gewonnen. Auch echt cool. Freut mich auch voll. Ähm, die Leute haben viel geileres Bewusstsein für Gin, sind gerne, äh, bestellen gerne äh, Gin und so weiter und so fort. Also, Gin Drinks sind viel gefragter, Gin Tonic ist viel gefragter und so weiter. Ich weiß auch, als ich meine Ausbildung damals im Hotel gemacht habe, das war von 2007 bis 2010. Das ist jetzt wirklich nicht so lange her, ja. Aber da hatten wir Gordons und Bombay. Und Bombay war so das so, boah, also schon Premium. <lacht> ja, so, so schnell können sich die Dinge ändern. Und vor allen Dingen, wir reden, ja nicht, äh, wir reden ja nicht davon, dass es jetzt gerade aktuell der Fall ist, sondern das geht ja schon ein paar Jahre. Also der Wanne war extrem stark und extrem, extrem präsent auf jeden Fall, dass die Leute das viel mehr auf dem Schirm haben und dass die Bars ähm, viel mehr auch einfach Gin anbieten und eine viel größere Auswahl. Und jemand, der... Also wenn du meine Arbeit schon ein bisschen länger verfolgst, wird dir sicherlich aufgefallen sein, dass ich sehr aktiv gegen diesen ganzen ähm, Gin-Hype angehe. Nicht im Sinne von, dass die Leute weniger Gin trinken sollten, sondern ich kläre eben auf, was Gin meistens heutzutage denn nämlich ist. Und zwar... Am Ende des Tages sind diese ganzen, in Anführungszeichen, also fast alle von diesen ganzen neuen Gin-Sorten, die irgendwie der halbe Liter 35, also diese komplett absurde Welt, die da sich eben auftut, das ist kompletter Blödsinn, das ist kompletter Humboldt, ja, also äh, das ist alles flavored Wodka am Ende des Tages. Das heißt, du hast äh, einfachen Neutralalkohol, der mit irgendwelchen Aromen oder Auszügen eben versetzt wird und fertig. Weil, wir dürfen an dieser Stelle nicht vergessen... Und Gin ist von der Regulierung extrem schlecht reguliert. Das heißt, du, äh, solange du da ein bisschen hier Wacholder äh, reinhaust oder was, ja, äh, dann kannst du das schon als Gin bezeichnen. Und äh, Gin lässt extrem viel Spielraum. Und das ist eben das Ding, warum äh, diese, in Anführungszeichen, ganzen neuen Gin-Sorten eben alle... Echt scheiße sind. Natürlich nicht alle, ja. Also es gibt natürlich sehr gute Qualitäten dazwischen, es gibt sehr interessante Dinge dazwischen. Aber das meiste ist am Ende des Tages einfach eine billige Spiritose. Gin ist per se keine teure Spiritose. Du kannst es natürlich teuer machen, ja indem du, keine Ahnung, du kannst ja auch Gold distillieren ja? und dann ein Gin verkaufen dann natürlich wäre das dann teuer. Aber, <lacht> und das ist eben der Punkt, du kriegst halt bombastische Gin-Qualität hin. Und das Ding kostet dann einfach 20 Euro. Ende der Aussage. Und das ist auch so dieses, das ist auch so ein Ding, äh, viele, viele dieser neuartigen Möchtegern-Gin-Produzenten, also es sind ja meistens auch keine Produzenten, sondern äh, sie verrühren eben Aroma mit Alkohol oder lassen sich irgendwas produzieren, äh, hat, das hat eben meistens nichts mit, äh, ja, das hat nichts mit Qualität zu tun oder was auch immer. Und die fühlen sich dann von mir natürlich immer extrem auf dem Kopf getreten, nee wie heißt das, vorm Kopf getreten, so heißt das. Ähm, weil ich natürlich deren Produkt angreife, somit am Ende des Tages. Und sie fühlen sich dadurch natürlich extrem getriggert, ja, weil ich stelle natürlich für deren ganzen Marketing-Schnickschnack ein extremes Problem dar. Und am Ende des Tages sind diese Produkte dann nämlich nichts anderes als irgendwelche Marketingprodukte. Und das Ganze, ja, darüber rede ich ja jetzt schon eine Weile, äh, und jetzt habe ich Anfang des Monats nochmal auf YouTube ein Video hochgeladen, wo ich meine drei besten, meine drei Lieblingsgins vorstelle. Und die kosten eben alle einfach 20 Euro. Und ich rede nicht über die besten, das, und das ist das Geile daran. Ich weiß gar nicht, ob das in dem Video auch so deutlich wird. Ich rede nicht über die besten preisgenuss Also ich habe keine Kompromisse gemacht. Es ging jetzt nicht um den Preis oder so. Aber das sind einfach die geilsten äh, für mich geilsten Gin-Qualitäten, die es da so eben auf dem Markt gibt und die Dinge kosten 20 Euro. 20 Euro, das ist so ein Preis für einen Gin, so ja Mann, das macht Spaß und das ist gerechtfertigt. Das kann ich auch mit gutem Gewissen an meine Kunden empfehlen, also äh, an meine Kunden sage ich, weil ich habe im Spiritosenhandel äh, ja früher gearbeitet, ich habe das Rumdepot in Berlin gemacht, wo wir ja damals schon eine sehr große Gin-Auswahl hatten, ich glaube wir hatten 90 also schon vor fünf Jahren hatten wir schon 90 Gin-Sorten oder sogar noch länger her. Äh, auch nach wie vor äh, Rundepo extrem gute Gin-Auswahl, also kannst du auf jeden Fall hingehen und äh, wenn du auf der Suche nach Gin bist, geiler Laden. Ähm, und auch da schon, also das war dann eben wirklich dieses, ich habe dann immer den Leuten, äh, die kommen dann rein und sagen, hier, sie wollen gerne Gin kaufen und ich sag so, ja, das ist klar cool. <lacht> Und drückt denen eben eine Flasche Gin in die Hand und sagt, hier, kostet 22 Euro, volles geile Zeug und so weiter. Und dann sagen sie, was, geben wir mal weg mit dem billigen Scheiß. Sagen die wirklich? nicht so, Diggi, das ist das beste Preisgenuss. Also einfach, äh, du kannst natürlich mehr ausgeben, aber die Qualität wird schlechter. Also du, wenn du jetzt 35 Euro ausgibst, hast du im Endeffekt ein minderwertigeres Produkt im Vergleich zu dem, was ich dir hier gerade gebe. Aber nee, wollen sie nicht. Also es war wirklich dieses, ähm, die ähm, diese ganzen aufgeblasenen Gins haben so... Gut den äh, Kunden bearbeitet, dass der Kunde wirklich das Gefühl hat, wenn er, keine Ahnung, unter 25 Euro für einen Gin ausgibt, dass es dann einfach schlechte Qualität ist und ja. Es verändert sich aber gerade so ein bisschen auch, also äh, so Leute wie ich, die dann da eben auf, ein bisschen auf die Kacke hauen und sagen, hier hör mal zu, dieser ganze Flavored Wodka-Kram ist halt voll der Blödsinn und du musst hier und da mal ein bisschen drauf achten und übrigens bei so einem London Dry Gin zum Beispiel, da hast du eben echte Zutaten, die auch wirklich eben gemeinsam destilliert wurden und so weiter, ja, also da hast du wirkliche Rohstoffe, du hast echte Qualität, also achte mal auch zu, äh, vermehrt darauf und so weiter wo, wo jetzt ein schöner Wandel stattfindet, was mir natürlich auch sehr freut. Also der Konsument lässt sich sowieso immer weniger verarschen und äh, Qualität setzt sich immer besser durch. Das ist in der Spiritusenwelt generell sehr, sehr schön ähm, zu beobachten. Und dass auch einfach das Niveau vom Endverbraucher extrem steigt. Also die Whisky-Welt ist hier richtig Vorreiter, wo einfach so der, ich sage mal, durchschnitts genießer der weiß ja meistens mehr als die Händler. Also die sind ja, die sind ja verrückt. <lacht> das ist also extrem große Leidenschaft drin, ein extrem großer Wissenshunger. Und die Leute bilden sich extrem weiter und haben auch wirklich eine, eine gute Ahnung mittlerweile, was da eben alles passiert. Was echt eine coole Entwicklung ist. Und das Ganze sehen wir eben auch beim beim Gin, dass die Leute immer mehr in Frage stellen, hier, warte mal, also, weißt du, wenn da irgendwie jeder zweite Gin, der da rauskommt, ist von einem ehemaligen Fotografen oder so, äh, der jetzt sagt, ne, mit dem Fotobusiness ist irgendwie nicht so cool, äh, ich bringe jetzt einen Gin raus, was soll denn die Scheiße? Ja, ich komme da ich auch nicht auf die Idee und mache eine Autowerkstatt auf, weil ich habe keine Ahnung von Autos, weißt du, was ich meine? Aber naja, das ist eh nochmal ein komplett anderes Thema. So, das heißt, kannst du auf jeden Fall gerne bei YouTube meine... Äh, drei Gin-Empfehlungen reinziehen, voll geil, geiler Stoff, lohnt sich auf jeden Fall richtig und äh, ja, einfach mein Appell da an dich hier: Schau dir das ein bisschen an, schau dir an, was dahinter dem Produkt ist und äh, ja, lass dich da einfach nicht veräppeln, indem du dann 35 Euro für irgendeinen Blödsinnshalben halben Liter ausgibst, sondern kauf einfach. Geilen Scheiß, von echten, wo einfach echte Menschen echten Stoff herstellen ja, und äh, wo du dann geschmacklich auch nochmal richtig Spaß hast und dein Portemonnaie an dieser Stelle auch nochmal schonst, obwohl du sogar bessere Qualität hast. Das ist ganz ehrlich, genau so soll das doch sein und so viel zum Thema auch einfach besser genießen. Geschwadigen Tag dir.